0: Hello, bienvenue sur ce deuxième épisode d'Amour de moi. Comme promis la semaine dernière, dans l'épisode 1, j'interviewerai des hommes et des femmes qui ont fait de l'accompagnement des autres leur mission de vie. Dans ce deuxième épisode, tu découvriras Ismaël Vertol, photographe et coach en développement personnel basé en Guadeloupe. On a parlé de son parcours, d'aimer son image et du retour au pays. Je te souhaite une bonne écoute
1: Comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi?
0: Ben ça va merci, merci d'avoir accepté euh, mon invitation à mon podcast. Je t'ai rencontré au cours d'une séance euh, de photos oui. qu'on qu a réalisée aux Abîmes et euh, comme le contact s'est bien passé donc euh, je me suis dit que j'allais t'interviewer et euh, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc les premières questions que je vais te, te poser, c'est la bah, question habituelle, c'est-à-dire euh, qui es es-tu Ce que tu peux me dire en quelques mots Comment tu te présentes à quelqu'un que tu ne me connais pas
1: Alors, comment je me présente bon, C'est vrai que généralement, je ne me pose jamais cette question. Donc, euh, ben, déjà, je commence par mon nom, prénom. Hein. Oui. Je me présente Verdol Ismaël, coach professionnel certifié, praticien PNL et photographe. Voilà, et, euh, et généralement, euh, je dis que je suis, euh, alors comment dire, en fait, c'est des questions que je ne me pose pas. Généralement, je suis dans le one shot. donc voilà.
0: Oui, ça dépend de la personne.
1: Voilà. Oui, voilà, ça, ça dépend vraiment, mais c'est vrai que généralement, euh, c'est ça, je me présente en tant que coach professionnel certifié et, euh, et aussi expliquer que je suis également photographe. Ça fait trois ans que je suis en Guadeloupe. J'ai décidé de venir en Guadeloupe depuis trois ans. Et euh, c'est une très belle aventure qui, euh, qui a démarré depuis trois ans, hein, beaucoup d'aléas, mais c'est une très belle aventure et euh, on continue à se donner les moyens d'avancer, voilà.
0: D'accord, alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, comment tu es devenu photographe, pourquoi tu as choisi la photographie euh, et le coaching?
1: Alors av avant de te répondre, il faut savoir que pendant pas mal d'années, je ne savais pas ce que j'aimais. Je ne savais pas, en fait, je faisais partie de, de, de ce type de personne qui n'a pas spécialement de passion, qui n'a pas spécialement d'envie particulière, qui s'adapte dans toutes choses, mais euh, sans plus. quoi. Et euh, en fait, euh, ce qui fait que, bon, j'avais un rêve euh, enfin, un rêve euh, du système où tu as envie de travailler dans un bureau, où tu vois, voilà, tu as envie de travailler en banque. Donc, j'ai travaillé euh, un peu plus de huit ans en banque, deux ans, deux ans en études huissiers, et 8 ans en banque. Et à travers ça, en fait... En amont, j'avais commencé à, décou à, à découvrir la photographie, mais vraiment comme ça. Quoi. Et plus j'avançais justement dans mon métier de, de conseiller, plus je me disais que ce n'était pas fait pour moi en fait. Et entre-temps, euh, j'ai commencé à me former aussi. J'ai commencé à me former en développement personnel, relation d'aide. Et c'est là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur moi-même quelles étaient mes envies Qu'est-ce que je voulais pour ma vie future et euh, c'est là que tout a commencé, voilà. Donc là, j'ai commencé à me concentrer beaucoup plus sur la photographie et euh, je sentais que la, la banque, c'était fait pour moi. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il est temps de, de couper court et de vivre de ce que tu as envie de faire, en fait, voilà. Donc, après huit ans, j'ai euh, arrêté la banque pour pouvoir me concentrer à la photographie. Voilà, ça a commencé comme ça.
0: OK. Et donc, si je ne me trompe pas, tes études, tu les as faites en, en France c'est ça? Oui,
1: oui, exactement.
0: Donc, ok, donc tu es parti à quel âge?
1: Alors, je suis parti de la Guadeloupe en 2003.
0: D'accord.
1: Voilà, je, je suis parti de la Guadeloupe en 2003 et euh, du coup, en plus, euh, surtout que pour mes études, c'était énormément de péripéties parce que, euh, en fait, j'ai un parcours très particulier, hein, voilà, c'est-à-dire que je suis parti pour continuer mes études euh, donc euh, j'ai fait euh, mon euh, alors je devais justement faire mon bac euh, pro en alternance. Mais m'est arrivé galère sur galère euh, les euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que tu dois trouver un patron et puis l'école te valide. Voilà, si tu n'as pas de patron, l'école ne t'enregistre pas, donc tu ne peux pas commencer. Donc, j'avais trouvé le patron. Mais finalement, à la dernière minute, il me dit, ouais, finalement, euh, on ne propose pas de contrat en alternance. Ça va être l'année prochaine. Mais euh, on te propose un CDD ou un CDI, comme tu veux. Malheureusement, j'ai euh, fait le mauvais choix. J'ai choisi le CDD. Je n'avais pas spécialement envie de CDI puisque je n'étais pas venu pour, pour ça. J'ai fait le mauvais choix, je pense. Euh, et euh, j'ai perdu un embêtement. J'ai perdu un embêtement, ce qui fait, en plus, à l'époque, j'étais à Vichy. Donc, ce qui fait que bon, pendant un an, bon, j'ai travaillé, il n'y a pas de souci pour ça, mais je, suis, je me suis détourné de mon objectif principal, en fait. Entre-temps, je suis parti sur Paris, euh, donc, pour faire justement euh, le bac pro en alternance. Euh, malheureusement, euh, sur le coup, il euh, y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme il fallait, généralement. Avec moi, avec les études, ça a été très compliqué. J'ai enchaîné sur un BTS ma euh, MUC, Management des unités commerciales. Ça s'est super bien passé, en tout cas le premier trimestre. Et comme d'habitude, le patron me lâche à la dernière minute parce qu'il, finalement, il ne veut pas d'un alternant, mais il préfère justement avoir un employé directement. Donc, voilà. À un moment donné, en fait, j'ai eu marre de tout ça. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux faire des études pour faire des études Ou est-ce que je veux avoir l'emploi que je désire, voilà. Et à partir du moment où j'ai fait ce choix-là, ben en fait, toutes les portes se sont ouvertes, c'est-à-dire tous les, tous les tafs que je voulais avoir, je les ai eus J'ai commencé justement à être commercial sédentaire, ça, ça a fonctionné, je suis resté six ans en CDI, après ça, ils ont eu, on a eu un licenciement économique, j'ai été commercial, enfin, conseiller vente pour Orange, ça s'est super bien passé, mais à un moment donné, je suis parti parce qu'ils ne te proposaient que des euh, contrats euh, en CDD renouvelables à chaque fois. Ils ne te proposaient jamais de CDI. Donc, à un moment donné, au bout de deux ans, je suis parti parce que je me disais, bon, c'est un peu de foutage de gueule. Et après, euh, étudiant huissier, ça s'est super bien passé. Mais l'étudiant huissier a perdu un gros contrat. Donc, ce qui fait que les CDI qu'il devaient valider, je faisais partie des personnes qui devaient être validées en CDI. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont perdu un gros contrat. Et au final, j'ai atterri dans une banque où ça s'est super bien passé pendant huit ans. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a appris une chose, c'est que peu importe en fait la situation que vous vivez, peu importe les difficultés que vous avez, à partir du moment où vous avez foi en vous, foi en vos compétences, vous pouvez tout avoir. Et du coup, c'est vrai que cette partie-là, je ne le raconte pas à tout le monde, mais pour ceux qui ont vraiment du mal à, à, à saisir la puissance même de la confiance en soi. Par exemple, je peux tomber sur des clients qui me disent oui et tout, mais je, je suis nu, je ne suis pas performant, et en plus, euh, je n'ai même pas mon bac, je n'ai même pas ceci, euh, voilà, je ne suis pas bon. J'ai dit, mais écoute, ce que tu es en train de me dire, ça n'a ça, ça absolument rien à voir. La chose la plus importante à comprendre et à savoir, c'est que tu as des compétences innées, tu as une intelligence innée, et à partir du moment où tu as conscience de ça, là, tu peux tout faire en fait. Et la preuve ouais. en est, c'est que je suis arrivé jusqu'à là parce que j'ai cru en moi, j'ai cru en mes compétences et je sais qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'adapte très rapidement. Peu importe les activités, je m'adapte très rapidement je, et je retiens assez rapidement les choses. Je sais que peu importe la personne qui viendra devant moi, je ne serai jamais déstabilisé parce que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux aujourd'hui, hein, concrètement. Et du coup, je, ben les, ce profil-là, je, je les motive. Je les dis, ben, écoute... À chaque fois qu'on m'a demandé, par exemple, pour la banque, c'est un Bac plus 3 minimum. Je n'avais pas le Bac plus 3 minimum, puisque du coup, euh, j'avais que, que le niveau, mais je ne l'avais pas. Mais pourtant, j'ai envoyé mon CV et, euh, et j'ai eu mon entretien. Et ils étaient étonnés de savoir, mais pourquoi du coup C'est vrai qu'ils m'ont posé la question, mais étant donné que tu, tu ne l'as pas validé, mais pourquoi du coup, tu as déposé ton CV Je lui ai dit, ben, parce que moi, je sais que je suis capable de… de j'ai assez fort mes compétences et je sais que je suis capable de le faire. Et en fait, l'entretien d'embauche a duré deux heures de temps et au final, je savais qu'à la fin, je serais embauché. Le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire, c'est bon, c'était validé, je te propose un CDI, tu as deux mois d'essai et puis basta. Hein. Donc, en fait, il faut, comme je dis souvent, ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme. Mm
0: -hmm. voilà. oui, je... Donc, ça, <rire> je partage aussi euh, la même pensée. Et donc, du coup, c'est cette confiance en toi qui t'a permis de te reconvertir. Quel a été le déclic vraiment? Est-ce qu'on peut revenir sur le moment oui. où tu as décidé de, de quitter ce, euh, ce CDI pour te lancer à ton compte?
1: Alors, le déclic, c'était une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, tu rentres dans un système où tout va bien. Métro, boulot, dodo. C'est un système, en fait, je suis quelqu'un, je me pose énormément de questions et je, me remets en chose, je remets la vie en question en permanence. Pas parce que je doute de la vie, mais parce que j'ai, en fait, en gros, ce sixième sens qui me dit attention, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se tramer. Voilà. Donc, du coup, c'était en fait un système où ça se passait bien, mais c'est limite, ça va, mais tu n'as pas trop de vie, mais ce n'est pas grave. Un bon salaire, tu as des avantages, mais en fait, tout est entre les deux. Et du coup, euh, si tu veux, tu peux rester comme ça toute ta vie, mais tu seras malheureux toute ta vie, en fait. Mais oui. sauf que, à force de me poser ces questions-là, je sentais profondément en moi que je mourais à petit feu. Et je sais qu'il y a des signes, en fait. Si tu es en alerte sur tout ce qui se passe autour de toi, il y a des signes. La vie t'envoie des signes, en mmh. fait. Oui. Et dans mon travail, je commençais à repérer ces signes-là qui me disaient oh, c'est la fin. C'est la fin d'un temps pour toi. C'est la fin de. de, de de prendre le large parce que j'ai d'autres projets pour toi. On va dire ça comme ça. Et j'ai capté ça, j'ai compris ça. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon, euh, mon rêve, c'est de, de devenir entrepreneur et d'avoir plusieurs entreprises. Euh, la banque, c'est clairement pas parce que j'aime, ça ne me représente pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà entre les mains. Et c'est là que je me suis dit, tu sais, mais c'est vrai, tu as, as la photographie. Et en plus de ça, il y a quelques années auparavant, j'ai profité de l'entreprise pour faire un fonds et me former euh, dans la photographie. Voilà. Okay. Donc, j'ai profité de ça. J'ai appris, après cinq ans de, de, de formation autodidacte, j'ai été me former dans une école de photographie. Bon, ça, je ne l'ai pas expliqué avant, mais bon, j'en fais bien. Et ça m'a rassuré parce que j'ai pris conscience que j'avais acquis énormément de bases tout seul. Mais j'ai aussi appris autre chose comme l'histoire de l'art et tout, la photographie publicitaire et, et autre chose. Et je me suis dit, mais tiens, t'as ça entre les mains. OK, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer en Guadeloupe, je vais négocier un licenciement à l'amiable et ça va se faire. Bon, j'en ai parlé à des collègues qui m'ont déconseillé de le faire parce que ça n'allait pas fonctionner. Les blablas quotidiens, en fait, les gens qui ont peur de quelque chose vont toujours déconseiller de, de le faire, en fait. Et au final, je les ai écoutés. Je suis parti voir le CE et demander conseil au comité d'entreprise. Donc, j'ai été avec un, un des responsables qui m'a qui accompagné pour mon, ma négociation. Et au final, ça s'est super, super bien passé. Je suis parti avec un petit chèque intéressant. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Là, je ne me suis même pas posé de question. Est-ce que ça allait être compliqué? Que... Je savais déjà que l'entrepreneuriat c'est un autre monde. C'est un une autre façon de penser. Et d'office, ça va être compliqué. Mais j'avais déjà un but. Mon but était déjà clairement défini. Je savais pourquoi je le faisais et dans quelle direction j'allais aller. La photographie, pour moi, était simplement une porte d'entrée. Et c'est là que j'ai dit OK, bon, je vais rentrer en Guadeloupe. J'avais acheté un appartement, du coup, à Bussy-Saint-Georges. Je l'ai mis en location. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ceux qui me disent Oui, mais bon, j'ai une famille. Oui, mais j'ai acheté un appartement. Oui, non. Mais si tu te concentres sur les problèmes, tu ne verras que les problèmes. Si tu te concentres sur la solution, tu ne verras que les solutions. Donc, pour moi, ça s'est fait en six mois. Tout s'est bouclé. Et je suis rentré aux Antilles et puis j'ai commencé mon activité de photographie. Et, et c'est la photographie qui m'a amené au coaching. Donc, si tu le veux, on peut, du coup, si tu n'as pas des questions entre temps, on peut bifurquer sur, sur cette expérience. Du coup, la photographie m'a amené sur le coaching parce que les clients qui venaient me voir, en fait, avaient cette envie de travailler sur soi, sur la confiance en soi. Ils avaient envie de se voir autrement, de se découvrir autrement. Et du coup, dans la photo même, je, bon, en fait, dans les shootings, je, je, je parlais beaucoup à ces clients-là. Je les coachais, en fait. Et c'est là que je me suis dit, tiens, euh, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de ça. Donc, je vais commencer à chercher un, une formation pour me former en tant que coach. Et du coup, je suis tombé euh, sur une académie qui formait au coaching certifié à l'international. Donc, ça, c'était surtout ce qui était intéressant pour moi. Connaissance... Excuse-moi,
0: c'était en Guadeloupe, euh, tout ça
1: Oui, c'est en, en Guadeloupe, D'accord, Guadeloupe, oui, tout à okay. fait. En Guadeloupe, je faisais attention à choisir la bonne école parce que bon, mmh. c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'écoles. Mmh. Il y en a qui, qui font de tout et n'importe quoi. Je cherchais quelque chose de valorisant avec une certification reconnue. Voilà, c'est ben, là que je suis tombé sur, sur une académie à Jarry qui était très bien. Quand j'ai rencontré le responsable, il m'a dit tu veux te former au coaching OK, il a pas de problème, mais tu dois commencer par la PNL. Je ne connaissais pas du tout la PNL, mmh. la programmation neurolinguistique. Et... Euh, et du coup, j'ai fait euh, pendant un an, je me suis formé à la PNL et c'était super intéressant parce que ça m'a appris énormément de choses sur moi-même. J'ai fait un gros travail sur moi-même. C'est vrai que la PNL est centrée sur trois piliers, la communication, euh, l'apprentissage et le développement personnel. Voilà. Et avec ces trois piliers, on fait énormément de choses. Cette formation a répondu à beaucoup de questions que je me posais sur des comportements que j'avais, mais que je n'arrivais pas à expliquer des attitudes que j'avais, que je savais que quand je me comporte d'une telle façon, ça a tel résultat chez, chez cette personne, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais même pas pourquoi ça fonctionne, mais ça a du résultat. Et c'est là que ça a répondu en fait parfaitement à toutes ces questions que je me, euh, que je me posais. Et le résumé de la PNL, c'est simplement le mode d'emploi de ton cerveau. Ça t'explique comment tu fonctionnes tout simplement, voilà avec les techniques de communication verbale et non-verbale. Toute l'année de 2020, je me suis formé en PNL et... Euh, du coup, c'est un cursus qui se fait en trois niveaux. Il y a le technicien, le praticien et euh, le, le coaching professionnel. C'est un cursus normal. Voilà. Et du coup, j'ai continué jusqu'à la validation du, du coaching. Voilà. Okay. Et euh, voilà. Et, et bizarrement, une fois que j'ai eu ma certification de praticien PNL et de coaching, je me suis rendu compte que le coaching, en fait, on ne devient pas de coaching parce que tu dis, ah, j'ai entendu qu'il y a des coachs, donc euh, bon, je vais devenir coach. Non, mm. en fait, j'ai compris qu'en fait, on ne devenait pas comme ça. En fait, si, si, si tu fais cette formation, c'est que tu l'es déjà, que tu oui. l'as déjà été depuis bien longtemps. Et c'est vrai que j'ai réfléchi de, durant mon adolescence. Euh, ben, en fait, je ne faisais que ça, conseiller euh, mes amis, les motiver, les montrer euh, une nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'est des choses que je faisais au quotidien. J'en ai juste pris conscience. Après, je me suis dit, OK, en fait, je l'ai toujours été. Là, j'en ai pris conscience. Voilà.
0: Wow, c'est super. C'est super intéressant, ton parcours. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, comment tu t'es tu motivé à revenir en Guadeloupe pour, faire, pour vivre de ton art. Okay. C'est incroyable. Et justement... Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait vivre de son art en Guadeloupe Alors c'est vrai que quand on dit ça, on a l'impression de, de, de rêver carrément. Mm -hmm. Mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait soit vivre de son art, soit revenir en Guadeloupe tout simplement, parce qu'il y en a aussi qui veulent revenir en tant que salarié, euh, mm -hmm. créer leur entreprise, voilà.
1: Ouais. Ben, Premier conseil que je dirais, c'est à bah, cette personne, c'est arrête de courir sans avoir d'objectif, en fait. Arrête de courir, sans prendre le temps de te poser la question, mais qu'est-ce que je veux profondément pour moi Où je veux aller et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans Qui je serai C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on est entré dans un système où, en fait, on est comme des souris qui, qui courent dans une petite roue, en fait, on tourne, mais sans but, en fait, on court, on court, on court, on court. On court et tu ne te poses jamais la question, mais je fais tout ça, pourquoi, en fait Est-ce que... Est-ce que c'est en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que c'est en adéquation avec mon identité? Et qu'est-ce que je veux au final? Et, et c'est vrai que euh, ce déclic là, j'ai commencé à l'avoir en fait euh, avec la banque. Puisque quand j'étais dans le, j'ai fait aussi euh, pendant un an et demi, j'étais en IMO, j'étais conseiller IMO, je faisais du montage immobilier pour les clients et j'avais des, euh, des gros portefeuilles euh, des clients euh, Bon, des cadres sub, et puis des, euh, il y avait aussi des, des personnes qui touchaient 30 000 euros par mois. Et ces gens-là, en fait, en tout cas, pour les cadres sub, j'ai réalisé une chose, la plupart des cadres sub qui touchaient 8 000 euros par mois, le salaire ne les motivait plus du tout. Ils en avaient marre de ce truc parce qu'ils s'étaient enfin arrêtés et ils s'étaient posé cette question, mais qu'est-ce que je veux pour moi Du coup, il y en a un qui me disait que oui, mais bon, moi, je... Moi, vais arrêter ça parce que ce n'est pas moi, ça ne me motive pas. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. Et puis, le mec, il allait monter une, une entreprise de boucherie ou de pâtisserie. Ça arrivait souvent, en fait. Il faisait un virage à 180 degrés et il faisait monter une activité qui n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait au départ. Et c'est ce qui m'a fait… En fait, je pense que c'est le premier déclic qui a commencé par ça, en fait. Et du coup, pour revenir à cette personne, il dit, mais pose-toi la question, mais… Qu'est-ce que tu veux pour toi plus tard et qu'est-ce que tu as déjà entre tes mains qui te permettra de, de déjà de monter une première activité Et aussi, le conseil aussi que je dirais aux autres personnes, c'est que vous devez être multifonction, en fait. Soyez multifonction, montez des activités qui sont en lien avec votre thématique principale. Si vous êtes dans un domaine, par exemple, euh, euh, bon, allez, je, je, je parle de photo puisque je suis photographe, vous voulez être photographe, OK, mais ne vous contentez pas que de ça, en fait. Vous pouvez mettre en place des formations qui, concernent, qui, qui sont en corrélation avec la photo. Vous pouvez peut-être aussi avoir une petite entreprise sur le net qui vend des accessoires pour les photographes.
0: Oui, vrai. Soyez
1: multifonction et diversifiez vos sources de revenus. Ça, c'est la chose la plus importante que je, dirais, que je donnerais comme conseil à quelqu'un. C'est multiplier vos sources de revenus. Et okay. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé du coup, à tenir pour le COVID. Parce que si j'avais faisais que de la photo, il y a longtemps que je jouais mis la clé sur la porte, hein. j'avais déjà quand même quelques bases en vidéo. Mm -hmm. J'ai profité de ce truc-là pour pouvoir proposer de la vidéo. Et du coup, 2020, ben, ça fait un boom parce que vu que tout le monde était confiné, il ben, fallait quand même continuer à travailler. Bon, du coup, pour euh, l'académie, je m'étais formé. Ils m'ont demandé de faire euh, des vidéos pour euh, euh, créer des formations pour eux, pour les mettre en ligne. Donc, j'en ai profité de ça. Un, un, un gros contrat quand même, un contrat à plus de 10 000. Donc, du coup, j'étais super content de voir que ben, au final, j'avais quand même cette compétence et ça m'a ça énormément aidé. Donc, aujourd'hui, euh, je fais euh, du coaching, je fais un peu de vidéo, je fais de la photo et je ne vais pas m'arrêter à ça. Mais toutes ces activités ont le même lien, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je, je, je me sens sur la personne pour les aider à trouver leur identité, pour les aider, du coup, à prendre conscience de qui ils sont et pouvoir enfin retrouver cette confiance qu'ils ont perdue pour atteindre leur objectif et se dépasser. Voilà. Okay. Donc, toutes mes activités ont sur là
0: Alors, justement, parlant de tes activités, est-ce que tu pourrais euh, décrire euh, tes accompagnements, euh, que ce soit dans la photographie, la vidéo et le coaching?
1: Mm -hmm. Alors, euh, du pour... Alors, je vais commencer par le coaching puisque c'est ce que je mets en avant aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai mis en place, en fait, j'ai créé un atelier. Euh, alors, c'est vrai qu'on dit atelier, on pense à un groupe, mais c'est vraiment un atelier individuel. Donc, il s'appelle l'atelier de confiance en soi par l'image pour aider euh, ben, monsieur, madame à trouver son identité, à se retrouver, à se comprendre, à comprendre leur mode de fonctionnement à travers la photographie. Donc, à chaque séance de coaching, je fais une première, je fais une, une deux, deux photos euh, du coup euh, des cotiers euh, pour que la séance d'après on puisse discuter sur leur vision, la vision de soi. Qu'est-ce qu'ils perçoivent de même Ça aide énormément parce que là j'ai des informations qu'à la base je n'aurais pas eu si il n'y aurait pas eu la photo parce que ce qu'il faut savoir c'est que la photo capte énormément d'informations, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau olfactive, c'est-à-dire que tu, tu vois une photo, mais tu vas te rappeler d'une odeur en voyant cette image, tu vas te rappeler d'un son, tu vas te rappeler d'un moment et tu vas ressentir ce moment-là. C'est ce qui est bien avec la photo, c'est que ça enregistre vraiment un moment de vie qui est assez puissant. Et du coup, en voyant leur visage, ils prennent conscience que, ah, mais au final, je pensais que j'étais mal, mais je suis très bien comme ça. Ou, ah, mon regard me dit que je suis profondément triste, voilà, je ne me suis pas rendu compte. Mais il y a un déclic qui se fait déjà dans un premier étape du coaching. Hein. Et après ça, euh, bien sûr, il y a euh, tous les outils de coaching que je connais, que je mets en place. Mais l'idée, en fait, de cet atelier, c'est de pouvoir travailler sur son identité profonde, sur son identité, sur ses valeurs, sur son comportement et la visualisation du coup de la personne type que tu désires devenir. Parce qu'il faut, faut savoir une chose, que, que le comportement physique a un lien direct avec la confiance, hein, un lien direct aussi avec... Euh, euh, ben, comment on sera, si on va se faire respecter ou pas parce que si tu as une démarche qui est toujours au covillier, qui est toujours tournée sur toi-même, tu n'aspires pas confiance, mmh. je, je suis désolé de le dire mais tu n'aspires pas confiance et on n'a même pas envie de venir vers toi parce que c'est tout ce que tu décores en parlant c'est ce que tu décris et, et la chose que je dis à mes coachiers, c'est que la première chose qu'on verra avant même de t'entendre, c'est ton attitude c'est ton image donc ton image et ton attitude, tu dois déjà le travailler parce que c'est ce, ce qui va te vendre avant même de parler, en fait. Voilà, ouais, donc, on, travaille sur, voilà. on travaille sur le comportement et la visualisation de soi. Donc, c'est un outil euh, euh, de la PNL que je connais, que j'ai intégré, du coup, dans, dans ce coaching, qui est très, très, très puissant et qui fonctionne très bien. Donc, visualisation, et du coup, c'est vraiment un exercice où tu vis un moment. Et euh, donc, en tout cas, ceux qui sont intéressés peuvent, peuvent toujours nous contacter pour ça. Mais c'est vraiment super intéressant la troisième partie de cet atelier c'est un shooting photo là le shooting photo devient un ancrage visuel euh, pourquoi parce qu'on a travaillé sur l'identité on a travaillé sur le comportement on a travaillé sur la visualisation et on projette en images simplement ces trois premières séances voilà, ça devient un ancrage visuel et quand tu vois cette photo tu te rappelles de tous ces moments que tu as travaillé de ces étapes que tu as dépassées qui fait que jour après jour, ça va te rapprocher de ton objectif, ça va continuer à te transformer, ça va te continuer à te redonner du coup euh, ce sentiment de, de, de cette estime de soi en fait que tu avais perdu au fil, au fil des mois, au fil des années. Voilà. Okay.
0: Donc, euh, donc,
1: en tout cas, c'est les quatre grosses parties les plus importantes et cet atelier, je, vais, je la fais évoluer. Je mets aussi en place une partie vidéo pour la prise de parole face caméra qui aide énormément aussi à prendre conscience de son comportement, de son attitude verbale et tout. Donc, voilà, je, je la fais évoluer. Mais voilà, ces vraiment cet atelier que je mets en, en avant aujourd'hui.
0: Et euh, du coup, ça a combien de temps
1: Alors, l'atelier en moyenne dure euh, 45 minutes à une heure, mais en fonction des thématiques, ça peut aller jusqu'à une heure et demie, maximum. Mais ça ne dépasse jamais une heure. Et demie. Voilà.
0: Mais les plusieurs sé séances que tu euh, proposes, du coup, ça, mm -hmm. ça dure combien de temps
1: alors, de euh, ben, toute façon, euh, cet accompagnement se fait en six séances, d'accord Donc, six séances d'une heure en moyenne et euh, on se voit deux fois par mois. Voilà, okay. c'est important d'espacer, de, du coup, les rencontres pour que tu puisses assimiler ce qu'on a fait ensemble. C'est super important. Oui. Donc, du coup, l'accompagnement se fait sur trois mois. Voilà. D'accord. L'accompagnement se fait sur trois mois et si je vois que tu n'es pas prêt à être lâché dans la nature comme ça, je vais te proposer un contrat, de, un, un suivi de coaching, c'est-à-dire euh, par visio ou par téléphone. Et pendant trois mois supplémentaires, là, cette fois-ci, 30 minutes par semaine, on va s'appeler et on va faire le point sur où tu en es pour continuer à te motiver, pour continuer à, à, à te dépasser, en fait. Donc, du coup, ça fait que ben, mes, mes coachiers qui, euh, qui, euh, qui ont participé à l'atelier ou à une séance de coaching classique, hein, peu importe, euh, ben, du coup, là, ils sont suivis de coaching par téléphone ou en visio. Voilà. Ah ben, C'est
0: génial tout voilà. ça. Donc,
1: au final, ben, mes clients, je les vois sur six mois au final parce qu'ils en ont besoin. C'est vrai qu'au départ, ils ont beaucoup d'a priori et ils me le disent. Hein. D'ailleurs, j'ai euh, commencé à faire des témoignages en vidéo du coup, pour pouvoir euh, les partager. Ils ont beaucoup d'a priori parce qu'ils se posent des questions et puis ils se disent, ben, bon, voilà, OK, je vais tester. Mais au final, ils se rendent compte qu'ils en avaient énormément besoin et que ça les a énormément aidés. Et, euh, et du coup, ils prennent le suivi parce qu'ils ressentent le besoin de pouvoir être accompagnés pour pouvoir euh, avoir les bagages nécessaires pour euh, se dépasser.
0: OK. Et euh, du coup, est-ce que tu as remarqué quel genre de personnes tu euh, attirais à toi euh, par rapport à, aux tranches d'âge? Est-ce euh, que c'est plus des hommes ou des femmes? Euh, euh, voilà.
1: Oui, oui. Alors, aujourd'hui, c'est essentiellement des femmes. Et je fais un appel, un appel à, à ces messieurs, à, 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 aux messieurs. J'ai envie de leur dire, n'hésitez pas à participer, pas spécialement avec moi, mais participer à une séance de coaching. Osez passer le cap de, 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 de se faire coacher, c'est essentiel. Et vous en avez énormément besoin. Mm -hmm. Je le dis parce que je l'ai vécu moi-même. Alors, moi, je, je l'ai fait tout seul, en fait. C'est vraiment des Réflexions des, 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 des actions que j'ai mis en place tout seul qui m'a amené là aujourd'hui, mais aujourd'hui vous allez la chance d'avoir des coachs qui vont vous faciliter la vie et qui vont vous faire gagner des années en fait. Donc n'hésitez pas. En fait, j'ai envie vraiment de dire à un monsieur n'hésitez pas à contacter des coachs pour vous faire accompagner, pour vous aider à aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement des femmes de, de la trentaine, trentaine en moyenne entre. 30 Et 45 ans, voilà, c'est vraiment cette moyenne là. Même, même en photographie, c'est pareil, hein. okay. c'est vraiment le même profil qui revient. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'elles attendent de, de tes coachings Est-ce que c'est pour un changement personnel, professionnel Généralement, les deux, pour sont,
1: quoi les deux sont liés. Alors, alors aujourd'hui, c'est vrai que les deux sont liés parce que, en fonction de la détermination d'objectif, ils vont me donner un objectif. Euh, professionnel. Mais au final, quand on va travailler ensemble, je réalise qu'il ben, faut travailler sur le personnel parce que le personnel influe énormément sur le professionnel mmh. ou vice-versa. Donc du coup, je fais même plus attention à si c'est professionnel ou personnel parce que je sais que de toute façon, si tu es une personne entière, les deux sont automatiquement liés.
0: Et quelle a été pour toi la rencontre la plus marquante parmi euh, tous tes euh, coachés
1: euh... Là où l'est <rire> oui, ben, pour l'instant, c'est là, c'est une cliente, c'est une côtier qui, euh, qui a pris un bourre avec moi parce qu'elle euh, a eu le conseil euh, d'un ami. Et du coup, première séance, enfin cinq minutes après être rentrée, elle pleurait. Quoi, elle, était, elle était en train de pleurer à fond et je me suis dit, il y a beaucoup de choses à faire. Mm. Voilà, donc du coup, elle était vraiment... Euh, elle avait fait le bon choix de me contacter et de commencer un réel travail sur elle-même, de compréhension, d'analyse de, 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 sur, sur elle-même et de comprendre ce qu'elle voulait pour elle et pour sa vie. Donc aujourd'hui, la science d'accompagnement, donc là, c'était une science d'accompagnement classique, ce n'était pas de la confiance en soi par l'image, c'était une science d'accompagnement classique. Mais en fonction de ce que je ressentais, j'ai intégré quand même une science de photo. En plus, parce qu'elle en avait besoin. Ce travail sur l'image est essentiel, donc je l'ai intégré quand même, cette séance photo. Et aujourd'hui, euh, elle a fini son accompagnement, elle a continué sur le CV coaching. Et elle est très, très contente du coup de, de m'avoir contacté et d'avoir fait ce pas. Parce que je vois qu'aujourd'hui, elle recommence à sourire, elle recommence un peu à à reprendre plein de possession de sa vie, parce qu'au euh, début, ce n'était pas le cas. Elle subissait pas mal de choses. Et là, elle prend conscience de pas mal de choses et elle reprend possession de sa vie. Elle commence de nouveau à affirmer qui elle est. Je suis très, très content de ça. Et c'est ce qui me motive à continuer et à aller encore plus loin dans mes, euh, dans mes séances de coaching.
0: D'accord, très bien. Je voulais revenir sur euh, la photographie. Alors, c'était super intéressant tout ce que tu as dit sur le coaching. Mais... Euh... Quand j'ai regardé ton compte Instagram, parce que oui, oui. évidemment, je regardais, j'ai vu que tu, as, tu fais aussi des séances photos euh, avec des artistes qui sont bien connus en Guadeloupe. Alors, comment tu as réussi à, à développer ton réseau, à te faire connaître euh, et à attirer ce genre de personnes à toi?
1: Alors, euh, déjà... Il faut, alors, avant de développer son réseau, il faut déjà se créer une identité euh, photographique. C'est-à-dire que moi, dans les photos, il y a une intention quelque part. Peu importe le type de photo, il y aura toujours une intention et un message derrière. D'ailleurs, sur chaque photo, j'ai toujours une pensée. Il y a toujours une pensée que je vais écrire, un message que je vais transmettre parce que c'est euh, lié, on va dire comme ça, comme ça, c'est lié. Donc, du coup, quand je fais une photo, je pose une photo, je le pose avec une intention, il y a un message derrière ça. Que ce soit… Peu importe, il y a un message. Et c'est vrai que beaucoup de personnes perçoivent ce message. Ce qui m'a bien sûr aidé, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé la photo sur Paris, mais quand je suis arrivé ici, il a fallu que je montre passe blanche. Et c'est super compliqué de rentrer dans cette bulle photographique en parce qu'il y a déjà un réseau très, très fermé. Et du coup, de percer ce réseau d'entrée, c'est super compliqué. Donc, du coup, moi, j'ai fait ce que je faisais le mieux, c'est-à-dire que je suis resté fidèle à moi-même, <rire> tout simplement. Et je fais les photos que j'aime faire et, euh, et je reste fidèle à, mes, à, à ces valeurs-là, en fait. Donc, du coup, ça va fonctionner ou ça ne va pas fonctionner. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer, mais je reste fidèle à ça et ça plaît en tout cas à beaucoup de personnes. Voilà, ça plaît à beaucoup de personnes, même si bon, je n'ai pas énormément d'abonnés encore. Mais euh, à chaque ça fois, je un message. Voilà, ça va venir. Mais en tout cas, ce qui, ce qui me rend heureux, je peux le dire comme ça, c'est que je reçois toujours un message pour me dire Ouais, ouais ta photo m'a touché, ça m'a profondément touché. » Encore hier, quand j'ai fait, euh, ben, j'ai publié, euh, en fait, je m'entraîne à recommencer les photos de, de produits euh, style publicitaire et tout. Et j'en ai publié, en tout cas, en story euh, 3. Et il y en a une qui m'a dit justement, cette image-là, quand j'ai vu l'avant après, ça m'a profondément touché intérieurement et, et j'ai ressenti un bien. J'ai oublié la façon qu'elle a dit, mon là le message, était ça. Et quand je reçois ce genre de message, je me dis, punaise, franchement, continue à faire. Même si tu n'as pas le, 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 la communauté que tu aimais avoir, mais en tout cas, tu fais mouche à chaque fois. Et ça, c'est le plus mmh. important. Oui. Je fais en sorte d'être là où il faut que je sois alors, pas là où tout le monde est, mais en fait, je suis là, je suis aux endroits, là où personne ne m'attend, on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Et du coup,
1: par rapport à l'artiste la, que tu as pu euh, voir, mais je l'ai rencontré, du coup, euh, euh, dans, dans un lieu, en fait, là où je me suis formé euh, au coaching, je l'ai rencontré, euh, rencontré là. Et au final, des fois, il faut aller au culot, tu te proposes, mmh. oui, mais ben voilà, je fais de la photographie si tu veux, je peux te faire une séance et tout, et puis ça a commencé comme ça des fois, okay. le culot des fois. Voilà.
0: Bah oui, c'est ça. Et... Hein.
1: C'est comme
0: ça qu'on réussit à voir ce qu'on veut qu avoir voilà, dans la vie.
1: Hein. Non, mais c'est ça. Et au final, euh, ça, ça a bien matché, on a bien matché ensemble. Donc, c'est super, super cool. Euh, et, et voilà, et en fait, c est, c est... il faut rester fidèle à soi-même. Le message important dans la photographie, c'est qu'on voit beaucoup de photographes faire la même chose. Moi, j'ai envie de dire, la photo, à la base, c'est un moyen de communication puissant pour transmettre un message. Quand tu fais ta photo, quel message que tu transmets Et si tu ne te poses pas la question, pose-toi la question. Quel est ton message Parce que la base de la photographie même, ce pourquoi il a été créé, c'est parce que c'est un moyen de témoigner, de, 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 de communiquer et de montrer la vie telle qu'elle était. Et voilà. Et du coup, moi, je, je reste vraiment sur cette base-là. C'est-à-dire je fais la photo, mais dans ma tête, je me dis, OK, quel message que je veux transmettre à l'autre Voilà.
0: Très bien. Ok. Alors maintenant, j'aimerais savoir à quoi ressemble une semaine type d'Ismaël. Euh, euh, <rire> oui. <rire> que fais-tu? Est-ce que tu as des habitudes? Est-ce que tu te réserves aussi du temps pour toi? Ou est-ce que c'est boulot, 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 euh, du lundi au dimanche?
1: Oui. Alors, je, comme je connais ma personnalité et qui je suis profondément, donc je respecte énormément ce temps que je dois avoir pour moi-même. C'est-à-dire que la qualité de sommeil est importante pour moi. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, j'étais plutôt à 5 heures. Maintenant, j'essaie de rester à 7-8 heures parce que c'est… Plus j'ai cette qualité de sommeil, plus je serai performant dans ce que je veux faire. Donc, ça, c'est super important. Un jour dans la semaine, j'ai décidé de ne rien faire. Je ne fais rien. Et généralement, c'est le dimanche. Je ne fais rien. Mais sinon, les autres jours, ça va être la partie euh, démarchage, des des démarcher de nouveaux clients, que ce soit pour la photo, pour le coaching. Travailler sur la communication, donc euh, le, la communication pour Instagram, la publication des photos, communication sur mon activité aussi. Là, je me suis mis à la vidéo, donc je commence à monter des vidéos pour mettre sur YouTube. Donc, ça va être les montages, les tournages, montage montages. Je commence aussi à mettre en place, à, en tout cas, écrire des, des formations que je mettrai en ligne aussi. Donc, tout ça, je commence à mettre ça en place au fur et à mesure. C'est une semaine super chargée, en fait c'est une semaine super chargée où euh, j'ai fait de la comptage, je fait de la communication, je, je fais du démarchage, je suis poste. En fait, en, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas qu'une seule activité, tu en as plusieurs, en fait. Oui. Et il va falloir trouver le bon compromis pour ne pas te su être dans le surmenage, en fait, mais surtout continuer à avancer à ton rythme, continuer à avancer à un rythme intéressant et important. Et on va dire, malheureusement, ce que les gens ne perçoivent pas du domaine de l'entrepreneuriat, c'est 80, 80 du boulot que tu vas mettre en place ne sera pas rémunéré. Il n'y mm. aura que 20 qui sera rémunéré. Ouais, en fait, clair. Et, 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 et tout ce que je mets en place, personne ne le voit, mais je fais un travail à mon sens en ce moment, mais qui n'est pas rémunéré parce que tu penses déjà à quel système que tu vas, mettre, que tu vas avoir dans un an pour que quand j'aurai 40 ans, je vais être tranquille. C'est-à-dire que je vais je, plus... Je, non, mais c'est vrai, je dis tout le temps. 40 ans, je suis tranquille, je dors, l'argent tombe tout seul, en fait. Moi, mon ouais. objectif, c'est ça. À 40 ans, il faut que ça tourne. Donc, c'est dès maintenant que tu commences à créer tes systèmes qui fait que ça va commencer à tourner et je réfléchis à d'autres activités que je vais commencer à mettre en place pour diversifier, en fait. Oui, diversifier, mais que ce soit toujours dans mes valeurs. J'aime la cuisine, j'aime pas mal de choses. Et ça va être cette partie culinaire, je, je ne le montre pas. Mais j'aime ça et je le fais au quotidien. Donc, je réfléchis à toutes ces compétences-là, comment le transformer en business et comment ben, l'intégrer dans ma vie, en fait.
0: Wow, c'est super inspirant. Euh... On va passer maintenant aux questions un peu plus personnelles. À quoi rêvais-tu quand tu étais euh, petit garçon?
1: Ben, très, très bonne question. <rire> ça va peut-être t'étonner ou pas t'étonner. Mais dès l'âge de 6 ans, je me suis toujours... Alors, je ne rêvais pas grand-chose. Mais la seule chose que j'arrivais, c'était de travailler pour moi-même. Je me disais ça tout le temps. Je veux travailler pour moi-même. Peut-être parce que je voyais de la vie de mes parents et je voyais comment ils trimaient. Et je me suis dit, non, je vais travailler pour moi, en fait. Je ne veux pas être dépendant de qui que ce soit. Ça, ça a été le rêve de petit enfant. Je vais être dépendant, indépendant et travailler pour moi. Je pense que c'est le seul rêve concret que j'ai fait, en enfin. fait.
0: OK. <rire> ben, Est-ce que tu penses que le petit garçon euh, que tu étais, maintenant, il est fier de toi?
1: Franchement, oui. Franchement, oui, parce que si je regarde un peu à la vie que j'ai eue, à l'enfance que j'ai eue, une enfance super compliquée. car On va, on va dire que, pour résumer, je n'ai pas eu d'enfance. Les histoires de famille, aimant, je ai pas connu tout ça, en fait. C'était vraiment le contraire, l'opposé. Et de voir comment je suis devenu, et cela tout seul, oui, je suis super fier. Je suis super fier. Et c'est pour ça que quand j'entends les autres dire, oui, non, mais moi, voilà... J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Mais je me dis, mais écoute, tu me dis ça, mais moi, j'ai pire que toi. Et je n'ai pas utilisé ça comme excuse, en fait. Mm. Je n'ai pas utilisé ça comme excuse. J'ai choisi de me fisser comme objectif, d'aller dans cette direction, et je m'y suis tenu. Et c'est vrai que après ça, aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus cordial quand j'entends ce genre de message en fait. Mais je veux dire, j'ai vécu des choses tragiques et ce n'est pas pour ça que j'ai mal tourné, ce n'est pas pour ça que je me suis dit. Après ça, quand j'en parle quand, je, quand parle à mes proches, on me dit Mais toi, tu n'es pas normal, tu n'es pas né dans ce monde, toi, tu n'es pas normal, tu <rire> es capable de faire. Et je prends conscience que ce que toi, tu es capable de faire, très peu de personnes sont capables de le faire. Donc ouais. maintenant, je, je l'entends et je commence à le comprendre. Je mets un peu d'eau dans mon vin, on va dire ça comme ça, et j'essaie d'analyser et de synthétiser le message pour pouvoir lui transmettre en fait un mode de fonctionnement qui sera plus digeste pour cette personne.
0: D'accord. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour s'aimer au quotidien Alors, pas forcément seulement dans le, dans le domaine professionnel, mais aussi dans, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que toi, tu fais pour t'aimer au quotidien et euh, qu quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour s'aimer au quotidien
1: ben, ben En fait, c'est une très bonne question parce qu'à la base, il y a plus de 15 ans, j'étais quelqu'un je ne m'aimais pas du tout. Je ne me regardais pas. Je ne me regardais pas en photo. Je ne me regardais pas dans un miroir. Je n'avais pas de photo de moi. Et j'ai ressenti et, et j'ai compris ce qui j'allais devenir si je restais fixé sur cette position-là. D'où cette importance de toujours se remettre en question et de s'analyser en permanence. C'est super important. Et à partir de là, j'ai fait un virage à 180 degrés. C'est pour ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'image. C'est l'image qui m'a sorti de là, en fait, parce que j'ai goûté à une expérience que j'avais jamais goûtée auparavant. Ça, c'était dans mon adolescence, parce que je me négligeais et pour moi, je me disais mais c'est pas grave et tout. Et puis bon, voilà, tu t'habilles mal, c'est pas grave, je m'en fous. Et puis c'est pas important. Si c'est important. <rire> si c'est important, parce que par exemple, quand j'étais au lycée Pointe à pitre j'étais au lycée Carnot première année, je me négligeais, personne ne me voyait, j'étais invisible. Deuxième année, on, on s'était donné un petit concours avec un, un de mes meilleurs potes, et tout. Oui, celui qui s'habille le mieux, en plus à l'époque, c'était un peu le style Carrie et compagnie. J'ai joué le jeu, mais la deuxième année, le, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui se passait, c'est que les gens qui ne me voyaient pas, « Ah, mais t'es nouveau, non, ça fait juste un an que je suis là, que j'étais assis derrière, que je ne m'avais jamais vu. » Mais en fait, ça crée un petit déclic en moi qui fait que « Ok, prends le temps pour toi, Prends le temps de te faire plaisir, prends le temps d'acheter un vêtement qui te plaît et sens-toi à l'aise dans ta peau. Déjà, ça commence par l'aspect extérieur, les vêtements, c'est super important. Choisis un vêtement qui te plaît, une couleur qui te rassure. C'est pour ça que moi, ma couleur qui me rassure, c'est le bleu. Donc, je suis souvent en bleu parce que j'aime cette couleur. Puis, ça me renvoie à un bon état d'esprit, en fait. Et ça va commencer comme ça, changer son mode d'habillement, qui fait que je me sens bien parce que je sais que je suis bien habillé. Donc, ça va augmenter l'estime de soi et la confiance en soi. L'image que tu renvoies aux autres va changer. Et puis, ça a été aussi le changement de la coiffure. Hein, parce que moi, je faisais des boules à à chaque fois. Après ça, j'ai dit Bon, j'ai mis cinq ans à me décider pour faire les locks. Et j'ai fait mes locks. Et au final, je me suis dit Putain, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et je me suis dit Comment j'ai fait pour, ne... pour être sans ça, en fait tu vois? Et j'ai vraiment trouvé mon identité visuelle, en fait. Voilà, j'ai dit Ok, ça, c'est moi. Et depuis, euh, j'apprécie de me voir, je me regarde dans une miroir euh, et j'apprécie de voir ce que je vois, en fait. Et donc, c'est dans ces petits plaisirs personnels qui, sont, qui paraissent anodines et puis peut-être monsieur, madame tout le monde va dire que ce n'est pas important. Moi, je vais de te dire que si, c'est très important, au contraire. Et qu'il faut aussi se féliciter quand tu fais quelque chose de bien. De dire, oh, OK, bah, c'est super ce que tu as fait. Moi, je me... les félicitations, les remerciements, j'étais très mal à l'aise face à ça. En fait, je ne savais pas comment réagir. Et j'ai appris à accepter ça, en fait. Donc, il faut accepter aussi quand on te dit, ah, mais t'es très beau, ah, mais, ah, mais t'es bien amillé, il faut accepter, même si tu ne sais pas quoi en faire, mais accepte-le, c'est super important. Apprécie ce que tu vois, quitte à trouver ton style, mais apprécie ce que tu vois et fais-toi plaisir. Prends du temps pour toi, hein, fais-toi plaisir. Si tu as envie de te donner un jour, j'ai envie d'aller me faire masser Fais-toi masser, mais mets-toi en avant, en fait. Fais-toi passer en priorité, c'est la chose la plus importante aujourd'hui.
0: Ben, merci beaucoup Ismaël pour oui, tous ces merveilleux conseils. Alors j'ai une dernière petite question. Euh, donc, comme tous les deux on est en Guadeloupe, j'aimerais savoir euh, quels sont euh, tes lieux préférés, les lieux qui, où tu vas te ressourcer, euh, dès oui, que, oui. peu importe le moment, si tu as besoin, euh, je ne sais pas moi, tu, tu as un coup de barre et euh, tu te dis il faut que j'aille là, c'est sûr que je vais passer un bon moment.
1: Alors, c'est où ben, que... Alors, moi, vu que je, je suis au Moule, il y a deux spots que j'aime au Moule, en fait, où je vais quand j'ai besoin de me ressourcer, à côté de la maison. Donc, il y a... Euh... Alors, le premier spot que j'aimais, mais j'y vais de moins en moins, c'était sur la baie du Moule, il y a le spot de surf, j'y allais souvent. Et maintenant, à côté de la maison, c'est plutôt un autre spot de surf qui se trouve euh, vers Portland Mais c'est un grand espace avec une grande vue, euh, voilà, quoi. Mais de toute façon, c'est toujours lié à la nature. Il y a un autre endroit que j'ai découvert euh, il y a quelques mois, c'est des amis qui euh, ont un terrain forestier et du coup ils font des fois des feux de camp ou euh, des petites rencontres euh, en privé et on est en pleine nature, en, plein, en pleine forêt et là c'est euh, génial quoi, c'est génial parce que tu es totalement dépaysé et puis euh, tu n'entends rien à part la nature, tu n'entends rien d'autre. Ça Donc, se, se
0: trouve Moi, où Moi c'est
1: toujours lié à la nature. Alors c'est du coup du côté du lamentin.
0: D'accord. Okay. ok. Parce que oh, wow. j'ai euh, découvert un lieu comme ça la semaine dernière, mais c'était à Petit-Bourg, donc je me disais, ah, peut-être le ah, okay. même endroit, près <rire> de la casse <rire> je ne sais pas si tu connais. C'était avec les forêts de, de sentier et euh, c'était euh, hyper des paysans, c'était génial, j'ai adoré. Oh, oui. Donc non, voilà. Vrai, donc euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance en Guadeloupe d'avoir des lieux comme ça et, et euh, c'est important d'en profiter en fait. Parce que la nature, c'est déjà un cadeau de pouvoir euh, aller facilement à la plage, à la rivière. Euh, rien que ça, on devrait euh, être, euh, rendre grâce en fait, euh, avoir de la ouais, gratitude exactement. pour ce qu'on qu a en fait. On n'a pas, euh, pas besoin de tant de sac pour, pour, pour déjà se sentir ouais. bien. Bon. Ben, je te remercie Ismaël. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, ton compte
1: Instagram, ton site internet. Alors, euh, ben vous pouvez me trouver partout, on va dire, vous tapez Ismail Verdol sur Google et là, vous aurez euh, mes sites internet, vous allez tout trouver. Alors, sur Instagram, c'est euh, ismail.verdol, mm -hmm. euh, entre parenthèses, Opcolor, vous, vous allez le trouver. Euh, sur Facebook, alors Facebook, j'utilise de moins en moins, mais si j'y suis quand même, c'est Opcolor euh, ou isv.opcolor sur Facebook, le, le Facebook professionnel, LinkedIn c'est Ismail Verdol, et après ça vous avez j'ai deux sites internet, un qui est vraiment ciblé photographie donc c'est upcolor.com avec un s upcolor, et le deuxième site c'est ismailverdol.fr tout simplement. Okay. Et là c'est un site de coaching et de photographie qui représente en fait mon identité actuelle voilà.
0: Ok je mettrai tous les liens euh, en barre d'infos euh, sur les sites euh... Le podcast, donc il y a pas de problème okay. donc je t'en remercie encore une fois Ismaël et euh, je te souhaite une bonne fin de journée, merci de nous avoir écouté et à bientôt
1: merci, à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode je t'invite à m'envoyer un message sur ma page Instagram coaching Hibiscus Style pour me donner tes impressions et surtout n'hésite pas à partager le podcast autour de toi, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode